0: Hay tres preguntas hoy,
1: And, um, we can start with
0: Eric. podemos empezar con Eric. Buenos días. Mi pregunta es sobre. Unas cosas que usted dijo en respuesta a unas preguntas de la semana pasada sobre distinguir entre el ego psicológico y el ahankar, el, 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 el ego psicológico y el ego metafísico, como es importante mantener el ego psicológico en salud. Una vez oía una charia de otro linaje diciendo que, hablando de sí mismo, de forma, como por ejemplo, Krishna das Kaviraj Goswami, a veces Bhattinod Thakur en sus bhajans. Por lo que, según lo que oí, esa es una demostración de humildad de los Vaishnavas. Pero también me acuerdo haber oído de otros devotos en la Sangha que la humildad no es algo de pensar, de eh, pensar, en sí mismo de forma uh, negativa, sino pensar menos en sí mismo. Entonces, con respecto a, los, uh, a las afirmaciones de Bhatia Nortakuri y los otros acharyas, es difícil para mí entender las dos cosas y conciliarlas, si puede elaborar y clarificar sobre estas dos actitudes. Y como un devoto puede aplicar este principio de humildad de una forma saludable y sustentable, uh, según su adhikara. no Hablamos de humildad. Antes de Krishna, ante, no, ante, ante Dios, ante Krishna. que también se despliega en otros contextos también con la gente, pero se basa en la humildad ante Dios. Por ejemplo, para hacer el trabajo de Dios, eh, las, las demandas de Dios, y para complacer a Krishna, se hacen las cosas favorables para el bhakti. En el, en el transcurso de, de este tipo de cosas uno puede hablar de forma muy fuerte. y yeah. Creo que es importante subrayar la humildad ante Krishna y sus enseñanzas puede manifestarse en el mundo de una forma que hay gente que se pueda preguntar si alguien es humilde o no. Bhatia Thakur dio una clase famosa durante una ceremonia de la y, y, y dio una clase. Y yo en la clase diciendo, estoy aquí sentado más arriba de todos los demás, hablando de Mahaprabhu y, y mi guru, etc. Pero es importante verlo en su lugar. Humildad ante Dios no quiere decir ser humilde ante una, un tigre que nos está atacando. <coughs> Entonces hay que tener una idea dinámica y del, 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 del concepto teológico de la humildad. Mencioné que sí ayuda tener un ego psicológico, una psicología balanceada en el contexto del conseguimiento de la vida espiritual, del bhakti. No es esencial. Uno puede hacer progreso desde cualquier estadio pero el progreso debería verse. Y en sentido, y con respecto a esta humildad, debería salir tarde o temprano. Si Bhakti penetra el corazón y empieza a limpiarlo, este trabajo de limpieza conlleva la desaparición del Tamoguna y la Yoguna del Corazón. Estaba hablando del Varnashrama el otro día, hablando de esta pregunta, y dije que si uno es un Shudra que está bajo el Tamoguna, o un basha que está bajo el Tamoguna y la Yoguna, si uno actúa en relación al sistema, y la categoría que pertenece y abraza los condicionamientos que surgen en, en la forma de, de, de las actitudes que tiene. Y lo hace con la idea que, en última instancia, estoy trabajando para el centro, para el placer de Vishnu, el corazón de este sistema, de este cuerpo social, y esto constituye... Esto, esta actitud constituye sattva. Uno podría ser que el bhakti mismo nos lleva a un estado de, de equilibrio y luego de ahí hacemos progreso de forma vertical hacia arriba. Entonces, si uno no tiene que hacer tanto trabajo de limpieza en el corazón, ahí se puede dedicar a la decoración del corazón. Pero funciona de las dos formas. Bueno, una vez dicho esto, hablando de tu pregunta en particular, las grandes almas que han expresado humildad en, la, en su poesía, Esa expresión es una expresión de lo que se sienten eh, 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 habiendo llegado ante Dios. Es la natural experiencia que se deriva de eso. Que yo soy una unidad, yo soy, yo soy infinitesimal y tú eres infinito. En la medida que me acerco, yo infinitesimal al infinito, más me doy cuenta de lo que quiere decir ser infinitesimal, infinitésimo. Si uno no está cerca del infinito, puede que esté confundido sobre su, propio, su propia entidad, su propia magnitud. Pero en la medida que uno se acerca a lo infinito, se, se da cuenta de lo pequeño que es. Esto es un resultado de este tipo de pensamiento, lo que expresan estas acharyas. Entre más se acercan al infinito, más humildes se, se ponen. Sentirse pequeño, sentirse avergonzado por su infinita, uh, infinita acepción, ace, afección y, y, y mi finita capacidad de... Interactuar con Él. Entonces, con estas oraciones que salen de ese sentimiento, no deberíamos juntarla, juntar estas expresiones de humildad, juntarlas con un sentido material de, 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 de falta en los que, se, que percibimos en nosotros, falta de autoestima y otras cosas por el estilo que se, consider,
1: que se consideran
0: como fallas psicológicas.
1: Uh, let's
0: Tomemos el Sikshashtakam, por ejemplo, donde hay tres estadios de humildad descritos allí. El primer estadio, Mahaprabhu dice, me estoy avergonzado de mis anartas, tengo otros valores que he abrazado, aún sabiendo teóricamente, que estos valores me sirven hoy y mañana ni siquiera están. Y aún sabiendo que el Harinam, el santo nombre, está completo en todos sus shaktis y poderes, y viene a mí sin, sin, sin ni siquiera ningún requisito de mi parte, como un puro acto de gracia de Bhagavan, y me permite de hacer uh, nama bhajan de cantar los nombres sin sin que haya otras reglas si y ha habla de la uh, gentileza de Krishna, la forma de su nombre y el hecho que él no está atraído. Él, el devoto, no tiene atracción para, uh, para Krishna debido a sus valores mal repuestos. Entonces percibe la falta en, en sí mismo. Pero aún ahí, la falta, la carencia que percibe en sí mismo es en relación uh, con uh, Bhagavan. Esto es también saludable. Me siento pequeño en relación a Bhagavan, me siento en condición de falta en relación a Bhagavan. No quiere decir que me sienta así en cada, en cada situación, lo que sería algo más, uh, un tema más, una, una, como una neurosis psicológica. El segundo estadio de humildad: Mahaprabhu se acerca al, abs al Absoluto, Trenada y al Nishtar. Y ahí empieza a tener la experiencia. Que, que los acharyas, eh, de, que, de que están escribiendo los acharyas. No lo menciona como tal, pero el ter, es el, el tercer estadio de shikshastakam de, de humildad en el shikshastakam, es cuando se ora en, el, en la unión, ya no en separación, sino en unión. Y este prema también. Este estadio de, en este estadio, humildad y prema son sinónimos. Entonces, diferentes estadios de humildad. Pero, lo repito, son en relación a Bhagavan. Y es el progreso y la experiencia de uno que los determina. Que lleva a uno a un estadio o a otro. Habría que ver a estas expresiones de humildad en este sentido. La humildad que quiere decir sentirse mal hacia sí mismo, que es de una forma muy egoísta. Ay, miren lo mal que soy, lo, lo poco eh, avanzado que estoy. Es, 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 es algo egoísta. En, eh, comparado al tipo de humildad que uno siente surgir en su corazón, en la medida que se acerca a Dios y lo que piensa es en Dios, no en sí mismo y en lo malo que él mismo o ella misma es. Es como la felicidad material, es solo un material, es un lado de la moneda. Este sentido material de humildad que constituye una neurosis o una, sí, una disfunción psicología, psicológica, incluso de un punto de vista ordinario, es solo una, un, un querer atención hacia sí mismo. Muchas gracias, Maharaj. Me ayuda mucho. Gracias por tu pregunta. Bueno, las preguntas se han hecho seis ahora, tenemos cinco más. Yes, we can briefly repeat it because some people
1: can't hear the translators.
0: Can I cannot find the actual question.
1: He sent it, Is the last message. You say, okay, okay, okay.
0: Okay, okay. Yeah. okay so uh, Pranam Guru Maharaj, can you speak on the pancha-samskaras that you give at the time of initiations. Initiation.
1: I can
0: hear Oh, how can that be?
1: Can, you? Uh, uh, can anybody hear can you me? Go, can you go in the English channel, Grummarish? And then you can you can probably uh, hear. I'm in the English channel now. Yeah, can you hear me now? Yes, I can.
0: Okay, so the question was, um, pranams can you please speak about the five samskars that you give at the time of initiation?
1: Yeah, well, the, the, okay. He asked questions about the five samskars given at the time of initiation. Um, this is something that uh, Bhakti Thakur draws on Baldev uh, for, and. Um,
0: antes de adentrarme en eso, hay muchas descripciones de lo que conlleva tomar iniciación. Por ejemplo, en el Haribhakti Vilas se dan tres diferentes posibilidades. Se puede hacer así, si no lo puedes hacer así, lo haces así, si no así. Entonces, hay algo de relatividad acerca de los detalles del ritual cuando el corazón del asunto es lo de dar el mantra del guru, desde el gurú hacia el oído y al corazón del discípulo. En otras circunstancias, Puede que, haya cosas que, que no haya cosas que serían uh, útiles, pero um, dando tres escenarios en Haribhaktivilas, uh, Rupa Goswami dice, si, si no hay nada más, que le des el mantra nada más. O sea, es suficiente que le des el mantra, sin más. Me recuerda cuando se hizo la instalación de Krishna Balaram en el Krishna Balaram Mandira en Brindavan, que fue una, una cosa de tres días, brahmanas viniendo de, otras, de otros templos, haciendo rituales, desde, de vez en cuando había un rol para la charia, que viniera, que se sentara, dijera algo, hiciera algo, de, de echara algo al, al fuego. Cuando se acabó todo, se hizo Nama se instalaron las deidades y Prabhupada, y Prabhupada dijo, esto fue todo un show. Ya solo con Nama se hubiera instalado la deidad con éxito. Entonces, esto es, era el contexto más amplio para decir que los detalles pueden cambiar, se puede hacer de una forma u otra. Nosotros queremos llevar la atención del que, sepa, del que participe y del que recibe la iniciación para que piense que algo importante está pasando, está ocurriendo. A veces hay consideraciones de que no hay demasiada gente, no hay, no hay bastante gente, no hay bastantes rituales. Hay gente que se enfoca en eso. Pero sí, estas cinco cosas que mencionaste, mencionadas por Baladeva Vidya Bhushan y, y mencionadas por Bhattinur Thakur, ni siquiera me las acuerdo yo, pero voy a intentar acordarme cuáles son que doy a ver si Shamasuna me puede ayudar. Nam. Urdhva Pundra. Tapa. Tapa uh, yabya, yagya. Y and, guess, mantra. mantra. Que en inglés, como en español, son ¿Me Pundra. Escucha, ¿Me escuchan? Se congeló un segundo. Pero sí te escuchamos ahora. Urdva punra quiere decir el tilak, quiere decir seña vertical. Bueno, la que va en la frente. Y tapa quiere decir austeridad, penitencia y por extensión quiere decir conocimiento. Nama vuol dire che il discípulo recibe un nome Krishnadas, Krishnadasi Yagya Yagya è come una licenza a participar en la seva Puja. Y mantra es el mismo mantra que se le da. Entonces, Urthapundra es el tilak vertical en vez del, del horizontal de los shivaitas. Es una forma de marcar el cuerpo donde uno proclama soy un devoto de Vishnu de Krishna. Al interno de las diferentes sectas del Vaishnavismo hay diferentes tilaks. Los gauriyas tienen uno y entre los gauriyas los que vienen de Shamananda, de Gadadhar de Advaita tienen un tilak separado. Entonces es una algo para identificar. También en el Ragabhakti Se menciona, tanto lo menciona Vishnu Chakravarti Thakur en Raghavart también Dian Chandra Goswami en su Paddyati. Vishnu Chakravarti Thakur dice que son bhavanukula, o sea, algo que es favorable para el bhakti, lo de ponerse el tilak. Y también informa a los demás que nuestro cuerpo es un templo de Vishnu y lo recuerda a nosotros también. Cada tilak, cada seña, es... Hay una forma de Vishnu diferente que preside sobre cada cual, cada una que nos ponemos de las doce. Urdhva Punra es el tílac. Tapa, en otras sampradayas. Tapa quiere decir, ay, ¿cómo se dice? Es como tatuar con fuego, como se hace con las vacas. Se ponen los símbolos de, de Vishnu en los brazos con hierros mmm, rojos, los sea, calientes y cosas que aquí no, no haríamos, en el occidente, en nuestra secta no hacemos, no lo tenemos que hacer. Chaitanya Mahaprabhu fue más generoso. Típicamente, se pueden hacer estamp, estamp, uno se puede estampar el nombre de Krishna, pero con Tilak, y es, así es como lo hago yo. Tengo una, estamp, una estampilla, no sé si se llama estampilla. Bueno, hago hecho de, de madera con el nombre de Krishna y se lo pongo en la piel de los discípulos, típicamente en la frente. urdhva pundra tapa nama Nama se le da el nombre con que el discípulo se identifica como un sirviente de, servidor de Krishna y el mantra.
1: Mantra-diksha
0: que sea Luego si es Mahamantra o Mantra Diksha, si es Mantra Diksha se le va a dar algo de explicación sobre el proceso de la Arjuna. Uh,
1: uh, we can look at another way, Yogyas, Namsan Kirtan, should it, should, the, the affair should be um, capped off with Namsan Kirtan, hmm? that's the yogya
0: y okay. yaya también quiere decir nama sankirtan, o sea, debe haber nama sankirtan porque es el yaya de Kali Yuga. Pero la función principal es de darle el mantra al discípulo y las bendiciones para que cante. Siguiente pregunta. No entendí quién, Nick. No, Greg. Mi no te escucho. Cree que estás en el canal inglés. Sí. Estaba. Ahora te escucho. P perdón, estaba en el canal inglés y yo no sé en qué, pasó. qué pasó. Bueno, Pranam, por favor, y se congeló. ¿Puede decirnos algo sobre el adhikar? En particular, lo que determina el adhikar de uno y si está en relación al dharma. Bueno, adhikar quiere decir... Cualificación. Eligibilidad. Cada uno tiene difer una, diferentes niveles de cualificación para participar en Bhakti, que tiene un estadio inicial, un intermedio, bhava bhakti, y un uno final, prema-bhakti. Si uno no tiene adhikar para bhava-bhakti, no, no se debe comportar como si tuviera bhava, como si hubiera conseguido la cualificación a través del bhakti mismo que lo calificaría para tener este bhava. este bhakti llamaría al, al devoto a, a, a comportarse de formas naturalmente que si no estuviera en, bhakti, en bhava bhakti no, no sugería Chaitanya Mahaprabhu da un ejemplo, por ejemplo, él era una, una figura pública, él predicaba de forma muy amplia nama sankirtan y a través del el, el medio de esta práctica él se convertía poco a poco en una persona más privada debido al poder del Namazankirtan, lo que lo llevó a, a tener una conducta diferente, porque había logrado adhicar, elegibilidad, para un nivel más elevado de práctica, si se puede llamar así. Y su bhakti estaba guiada por la emoción y era espontánea, en vez de pensar, debería hacer esto, porque es la cosa justa que hacer, que es más relativo al sadhana bhakti. Entonces, Encontramos libros escritos en el Mangala charana, en la invocación inicial. Se dice quién está calificado para leer este libro y quién no. Y este es otro ejemplo. Un libro sobre el bhakti. Un yani o un materialista no, no tendría la calificación para ni siquiera entender este tipo de texto y conectarse con, con el contenido. Esta es la idea general. Si no, en bhakti quiere decir que alguien tiene fe en bhakti, lo que es, lo que da, como según lo que dice Shastra. Mm. incluso si alguien es, está descalificado por otros por otras cosas. Por ejemplo, los que están en jnana es como... Por ejemplo, hace falta fe para practicar el yoga y el jnana. Pero hace falta atravesar todo lo que es el nishkar, Nishkama Karma Yoga para ser un Yani, un Yogi, mientras el Bhakti es más generoso y más poderoso. Entonces, podría ser que somos menos cualificados para eh, perseguir la trascendencia que un Yogi o un Yani que ya ha atravesado el Nishkama Karma y que, y que puede inmediatamente adoptar el Bhakti. Pero esto nos habla del poder y la generosidad de Bhakti. Bhakti es nirguna. No está guiada por sattva Guna, que es, que es lo que está más en correlación con los yanis y los yogis. Y bueno, esa es mi, pregunta, mi respuesta. Gracias, Gurumoras.
1: Hay otra pregunta de Govindas. um it's shirout uh, pregunta de Nahuel argentina rekrishna
0: about what it means to not be able to express one's opinion or different a different stance given um, due to the fear That certain indoctrinations um, generate. I realized that this happens in a certain institution when a certain devotee consults a book, looks up a book that's not by Srila Prabhupada or any such, uh, has any such, you know, different association than that of that institution. Uh, from my point of view what service could some do for these devotees that want to open their hearts but they don't They don't find it in themselves to do it because basically they want to open up to these other institutions but they don't have the courage um, la pregunta es: hace unos días me puse a reflexionar sobre lo que representan no poder expresar opiniones o posturas diferentes debido al miedo que generan ciertos adoctrinamientos. Me he dado cuenta de que esto sucede en determinada institución cuando algún devoto consulta por algún libro que no sea el suyo preocupado con cualquier tipo de asociación por fuera de dicha institución. Desde mi lugar, ¿qué servicio podría hacer por esos devotos? que quieren, pero no se animan a abrir sus corazones por fuera de dicha institución. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Bueno, hay, hay sectas gorías que pueden tener ent entendimientos diferentes de ciertos conceptos. ¿Y qué se puede hacer para ayudar a estos devotos? Para que salgan de esta perspectiva insular y el sentido de culpa de, que, que, que deriva de eso y el pensamiento en blanco y negro y el uh, sectarismo es, creo que esta es la pregunta algunos devotos florecen en este tipo de uh, contexto, en principio. La fe débil requiere un enemigo. A veces Prabhupada predicaba de una forma que animaba este tipo de actitud. Una vez doc el doctor Kapur, su hermana espiritual, El doctor Kepul le dijo a Prabhupada, esto puede ser un, un, un discípulo, un problema que tus discípulos no van a escuchar a nadie más. Por ejemplo, yo, que soy tan erudito, podría decir algo, podría aconsejarles, y algo que han malentendido. Y Prabhupada le dijo, bueno, no es así. Lo que estoy haciendo yo es que planté un árbol y puse una cerca alrededor de este arbolito para protegerlo. Así tenemos, aquí tenemos muchos venados, muchos ciervos, y cuando el árbol está muy joven, vengo, vienen los animales y se lo comen todo. Entonces hay que poner una cerca
1: alrededor.
0: El dijo, pero con el tiempo, si el, si el árbol crece de forma saludable, va a salir más arriba y más por fuera de la cerca. Iba va a ser fuerte y generoso lo suficiente para interactuar con las otras, con los que están cerca de la cerca. Entonces, esta es la idea de Prabhupada, ¿no? que se quedaran dentro de esta cerquita para siempre. Entonces, es algo que se les podría decir a esos devotos, mencionar a Prabhupada mismo y su ideología sobre esto. Al mismo tiempo, como dije en el principio, hay unos devotos que se encuentran muy a gusto en este estadio de, digamos, fanatismo, porque es el estadio en que están. Los que empiezan a sentirse incómodos son los a quien deberíamos pre predicarles. Los demás que están cómodos, mejor no acercarles, acercarse ni hablarles. Cuando empiezan a manifestar que no están cómodos con, con el fanatismo, y empiezan a, a crecer, a, a, a desarrollar pequeñitas alas, ahí se presenta un momento más enseñable, más predicable, se les puede enseñar más.
1: También
0: se podría, se podría indicar Hablando con ellos como Prabhupada, digamos en, en, en la ISKCON, que tiende a ser insular. Ellos piensan que tienen devoción exclusiva hacia Prabhupada. Y en los mismos libros de Prabhupada se, se ve que Prabhupada dijo se, le, se pueden indicar muchos puntos donde el Prabhupada tenía esta ideología de, de que los devotos deberían seguir creciendo más afuera de la cerca. Y se puede demostrar, como el Prabhupada dijo otras cosas, hablando del, del, del punto opuesto, de, en el comentario del primer verso, del primer canto del Srimad Bhagavatam, él dice, mis estudiantes deberían estudiar los comentarios también de Vishnachakra Bhartithakura, etcétera, etcétera. Entonces se ve una perspectiva más inclusiva al interno de las mismas palabras de Prabhupada, de su mismo comentario, de sus mismos libros. Y sus discípulos verían que Prabhupada mismo habla de esta forma. Algunas afirmaciones se hicieron para los devotos en, en el principio de su vida espiritual que necesitan este tipo de fanatismo. Algunas eh, afirmaciones son para los devotos que ya están listos para salir de la cerca, desarrollarse por fuera de la cerca. En las palabras de Prabhupada mismo se puede ver y como él mismo se portó en su vida. El hecho que él tenía amigos y lo que decía sobre ellos, cómo interactuaba. Eh, por ejemplo, Sridhar lo, 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 defin lo definió su Shikshakuru, el eh, respeto que tenía para Sridhar en una carta lo criticaba y en seis más lo glorificaba. O sea, él vivió juntos con él por muchos años. Entonces, si uno está cómodo con la cerquita que tiene alrededor de la institución, que se quede, pero se le podría ya empezar a hablar de las palabras mismas que Prabhupada escribió en sus libros y comentarios. También es importante que los devotos piensen que no se supone que ellos se conviertan en personas que no piensan. Los, las Escrituras no se enseñan a no pensar, sino a cómo pensar. Debemos aplicar nuestro intelecto en la conciencia de Krishna, no apagarlo. A veces es bueno apagar el intelecto y escuchar. Otras veces es bueno encenderlo y empezar a pensar en las in implicaciones. Y es muy importante, les puedes explicar explicar que es muy importante eh, hacer esto para fortalecer nuestra fe. Si ponemos el metal de nuestra fe en el, uh, en el fuego, justo antes que se, pon que se derrita, lo sacamos y hace que el acero se, hacha más fuerte, se haga más fuerte. Entonces, deberíamos pasar de pensar a lo que se nos dijo que hiciéramos a pensar a, a por qué se nos dijo que hiciéramos algo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Cantar 16 rondas. ¿Por qué? No hay nada que pensar. Si uno no puede, o sea, si uno puede cantarlos, bueno, se acabó por el día. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la... ¿Estás cantando o estás contando? Cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, se da cuenta que a lo mejor podría contar menos, pero cantar más. Uno tiene que volar. Nadie nos va a bater las alas para nosotros. Y puede que... Ca podríamos caer en el proceso, pero hay quien nos ayuda, pero somos nosotros mismos que debemos volar. Es difícil conectar el corazón con la cabeza. Uno puede tener un corazón simple, fe en bhakti, luego se pone a pensar en las implicaciones de lo que está haciendo, y la idea es de fortalecer la fe para entender el significado, las implicaciones, la substancia sobre la forma. Entonces, si cuando siempre y cuando los devotos se sienten incómodos con la cerca, es, un buen, es una buena cosa. Y se puede hacer de forma muy amigable, se les puede predicar eh, partiendo de las mismas palabras de Prabhupada. Bueno, en el estadio en que estás ahora, esas son las palabras de Prabhupada que son relevantes. Antes a lo mejor no, no sé, se pasaron por arriba de tu cabeza, pero ahora es el momento de escucharlas y entenderlas. Gracias. Hay otra pregunta en español.
1: The one from Raja Hari, does? Was, uh, so the question is about...
0: Entonces, sobre Tulsi y Devi, Prabhupada mencionó que no hay una diferencia entre la adoración, en la adoración a Rama Tulsi y Krishna Tulsi. pues no hay una diferencia entre Rama y Krishna, ambos siendo Suprema Persona de Dios. Por otro lado, considerando la diversidad espiritual hay practicantes que se encuentran más identificados, por ejemplo, con Rama o con Krishna, con una determinada morada transcendental, etc., necesitaba preguntar si Rama Tulsi puede vincularse de una forma más a Rama Lila y Krishna Tula si al Krishna Lila, o si hay alguna razón por, para que un practicante se pueda ver más inclinado hacia el servicio a una variedad de Tulsi u otra.
1: Even bother, even the same
0: entonces si sí, son los Entonces, sí, los dos son... Ah, no, está, está, está diciendo la pregunta, toda vez, todavía no está contestando. Entonces, en primer lugar, hay diferentes variedades de Tulesi que crecen en Brindavan. Yo no vi ninguna práctica en Brindavan que distingue entre las variedades. Rama Tulsi, Krishna Tulsi, las dos variedades se ofrecen a Krishna, pero a lo mejor, desde el punto de vista de un practicante, alguien podría pensar, soy un, un devoto de Krishna, solo voy a usar Krishna Tulsi y ofrecer esta a Krishna. Y si esto Aumenta la afección para Krishna. Se congeló. Estoy de vuelta, me escuchan. No es una regla, no es una regla absoluta, no es un problema. Si uno ofrece a Rama, Tulsi a Krishna o Krishna Tulsi a Rama, como dice, dijo Prabhupada, los dos sirven, pero, del punto de vista individual de uno, si uno cultiva y adora a Krishna Tulsi en vez de Rama, Tulsi y hace una, una, ele, una, una elección, ¿cómo se dice? lo elige de forma consciente y le aumenta su... Su devoción en el contexto de su sádana hacia Krishna está bien, pero no es una regla.
1: Yeah. There's a place for that. Hmm?
0: Si uno lo encuentra de, de ayuda, no, sí, ahí está bien. Todo es imaginaran La última pregunta de Indra dice, Haribol, querido Maharaj en el Bhagavatam se dice que el señor Shiva nació del, del señor Brahma. Ba Shiva no es mucho más viejo. O sea, se dice que Shiva es eterno, mientras la posesión de Brahma es en constante... Eh, eh, hay, hay diferentes Brahmas que que tiene esta carga. ¿Cómo se puede decir que Shiva nació? Shiva es una transformación de Vishnu. Y al mismo tiempo hay diferentes manifestaciones de Shiva. Hablando de Shiva que nació de Brahma, No quiere decir que esta manifestación de Shiva que nació por de Brahma es todo lo que hay sobre Shiva. Shiva es eterno, no, no, no nace. Entonces se puede ver a Shiva como Mahasankarshan, Mahavishnu. ¿Cuál es el nombre?
1: Uh, Sadashiva.
0: Sadashiva. Sada Shiva. Es la manifestación de Shiva más completa. Luego hay los Rudras, los 12 los Rudras. Hay diferentes manifestaciones de Shiva, pero sí, en general, sí, Shiva es eterno, no es un producto de Brahma. No es una posición que, que puede caducar. Brahma muere, Shiva no. La posición de Shiva es diferente. Aún así parece nacer de Brahma por, por, por algunos propósitos, para satisfacer algunos propósitos. Esto no es lo, lo único del de Shiva-tattva. En última instancia hay una morada de Shiva y hay gente que adora Shiva, ah, donde se adora Vishnu. Se describe en el Bhagavatam de Sanatan Goswami.
1: ¿Hay
0: más preguntas? Martín dice, eh? <laughs> ¿qué me dice la manifestación no, 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 de Shiva que se conoce como Tripurari? Algunos dicen No, no sé. Nunca he nunca oído sobre eso. No, bueno, la manifestación de Shiva como Tripurari, ¿me escuchan? La manifestación de… Eh, en un momento en que Shiva estuvo apoderado por Krishna, Tri pura Ari. Tri es tres, pura es ciudad. Ari quiere decir enemigo. El enemigo de un demonio que apareció como tres ciudades volantes. En el, canto, en el octavo canto, Maya Dhanava manifestó tres ciudades que le atacaban a todo el universo y los semidioses llamaron a Shiva. Shiva vino. Y apoderado por Krishna, él en cuanto enemigo de las tres ciudades eh, ganó sobre Mayadhanava. Pero la característica importante de Shiva en esta instancia es que fue Krishna que le dio el poder. Prabhupada me dio tu nombre es Tripurari, me dijo mi, tu nombre es Tripurari, me, dio, me dijo la historia una vez, en privado, en su balcón, en, en su terraza en Mayapur, y tú deberías ganar sobre todos los demonios, predicando como, hijo, como hizo Chaitanya Mahaprabhu, claro, no combatiendo. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Shamananda tiene algo. Haribol. Um, the, uh, Usted es, es, explicó que Vishramba es el pradhana de Sakyarasa. Sakya y me preguntaba si puede decir algo sobre el pradhana de otras razas. Bueno, no es algo que puede ser en cinco minutos. Ni siquiera me lo pensé, en realidad, ni estoy seguro que el término se usó, que otro acharya usó el término pradhana para distinguir. De esa forma, una característica de un raza en particular. Pero mientras me lo pienso aquí, al vuelo, de, de, de volada, en las enseñanzas de Rupa Goswami, Mahaprabhu, se encuentra una explicación de las diferentes razas y como lo que se encuentra en Shantarasa se encuentra en dasya rasa pero con algo más. Lo que se encuentra en dasya rasa se encuentra en Sakyarasa, con más. Entonces, hay algo más. Este algo más es el Vishrambha. Este sentimiento que hace que no haya referencia. En Dacia sigue habiendo reverencia entre el que sirve y el objeto del amor en servicio. En Dacia rasa hay una reverencia para la Deidad que no se encuentra para nada en rasa cuando está desarrollada al 100%. Entonces su característica es la intimidad. Entonces, si volvemos de Sakyarasa, si bajamos a Dasyarasa, vemos que lo que queda de diferencia es el Pradhana.
1: Y si
0: vamos más arriba, lo que mmm, se podría pensar de formas diferentes, o sea, supuestamente Vatsalia Rasa está más arriba de raza, pero se puede ver de formas diferentes. Pero bueno, en este análisis donde el Vatsalia es superior al Vatsalia Rasa, hay un sentido, no me acuerdo, no me acuerdo el término en Vatsalia Rasa, pero esto que Vatsalia Rasa contiene todo lo de las razas precedentes y una cosa más, esto es el pradana del Vatsalya Rasa, este sentimiento. hacia uh, Bhagavan. Entonces, en comparación, eso sería el pradana del Vatsalya Rasa. Y luego de ahí vamos a Madhurya. Es importante notar en esta descripción que Rupa Goswami no dijo que todos los que están en Dasya Rasa tienen toda la experiencia de Shantarasa a su disposición o uno que está en Rasa tiene toda la experiencia de Shanta y Dasya, etcétera etcétera no es que uno que está en Rasa tiene todos los razas a su disposición por eso que da el ejemplo para clarificar lo que dice y da el ejemplo de los cinco elementos. Tierra, agua, fuego, aire, éter. En el éter hay sonido. En el aire hay sonido y, y, y tacto. En el, en, en el agua hay... Bueno, ahí se confundió porque cambió el... Bueno, pero bueno, cada elemento mantiene... Incluye el otro... Es que dijo el agua antes del, del fuego y ahí se enredó. Y luego, pero en la tierra se encuentra el, el tacto, la vista, el oído y el. el no me acuerdo cómo se llama en español el, odor, el, el Bueno, el de los olores. Mm
1: -hmm. Taste. Sight.
0: la tierra se puede ver, se puede oler, se puede saborear, se puede tocar. Pero no es que si tenemos tierra en la mano, tenemos la experiencia de tener el agua en la mano, aunque haya algo de humedad en la tierra. Entonces en manto Arasa no es que una gopí dice, bueno, hoy voy a experimentar Sakyarasa. Pero algunos aspectos de sentirse amigos de Krishna se, se encuentran en Madhuryarasa y más. Pero cada uno es completo en sí mismo. No es que Madhuryarasa. Por, por eso se dice que cuando Radharani quiere experimentar el Sakyarasa, ahí se ve la forma de Subal. Subal no es nada más que Radharani que quiere expresar y pues, saborear el Sakyarasa. Así como cada Gopi es una expresión diferente de un deseo de experimentar Madhuriarasa de, de parte de Radharani. Entonces, Pradhana es la característica que distingue cada raza Entonces, no es que Rupa Goswami dice, el Pradama de es esto es esto, pero sí está hablando de esto, o sea, que la diferencia entre uno. Bueno, gracias por la pregunta, gracias a todos, me alegro haber estado con ustedes y espero estar con ustedes la semana pasada. shree Guru Maharaj, Ki Jai.